0: Herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge vom Haus der Jugend. Ich bin wieder nicht allein hier, ich bin mit Tobi. Wer bist du und was machst du im Haus der Jugend?
1: Hi, genau. Ich bin Tobi, ich bin hier Azubi, weil wir im Haus der Jugend haben wir auch das Café Nanas, das Ausbildungsrestaurant von ProBeruf. Und mhm. da bin ich aktuell Azubi im dritten Lehrjahr, mache okay. da meine Ausbildung zum Koch.
0: Ja, fangen wir doch gleich an mit ProBeruf. Was ist denn ProBeruf für alle Menschen? Oder das Kaffee-Nanas, was ist das denn für die Leute, die nicht wissen, was das ist?
1: Also wir sind um, Ausbildungs- und Jugendträger, bedeutet wir helfen Jugendlichen einen Schritt in die Arbeitswelt zu ermöglichen, indem mhm. wir den Ausbildungen anbieten in verschiedensten Bereichen. Wir sind jetzt nicht nur auf Gastronomie spezialisiert, wir haben zum Beispiel auch um, wir bieten auch eine Ausbildung zum Friseur zum Beispiel an ah, okay. oder zum Maler und Lackierer. Und ähm, jetzt das Ausbildungsrestaurant hier im Haus der Jugend ist einer von vielen Standorten, die mhm. wir halt haben. Genau, und hier machen wir halt, wenn Corona nicht wäre, ein normales à la carte Restaurant, wo man mittags hinkommen kann und sich was zu essen bestellt, wie man es sonst auch kennt.
0: Und wie viele Menschen gibt es hier oder sind beim Café Nanas?
1: Ausbildende? Ne? Ja. Ich glaube, aktuell aus Azubis haben wir 13. 14, mhm. wenn nicht sogar 15, ich bin mir gerade nicht ganz genau sicher, aber auf jeden Fall 10 plus eigentlich immer. Okay. Und ähm, genau, so ist eigentlich schon, wir sind gut besetzt die meiste <lacht> Zeit.
0: Und bist du dann nur hier oder bist du auch noch ganz normal in der Berufsschule?
1: Ich bin auch noch in der Berufsschule, da haben wir aktuell durch Corona natürlich auch ja. zwischendurch, zwischendurch Distanz lernen, wo wir es dann online machen, ja. aber ansonsten auch in der Berufsschule noch einen Tag in der Woche, aber ansonsten bin ich hier im Haus der Jugend.
0: Ja. Und wie bist du genau zu ProBeruf gekommen?
1: Äh, ich war damals eine lange Zeit krank. Ich war zweieinhalb Jahre arbeitsunfähig und war deswegen beim Jobcenter mhm. sozusagen. Habe damals Hartz IV bekommen. Und als Wiedereingliederungsmaßnahme hatten die mir ein Praktikum angeboten bei ProBeruf. Ja. Dann hatte ich ein Praktikum bei ProBeruf gemacht, um einfach erstmal wieder zu gucken, wie ist das eigentlich, mal wieder wirklich so einen acht stunden tag zu haben, mhm. der so durchstrukturiert ist, wo man eine Aufgabe hat. Und dann sind die auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, auch eine Ausbildung zu machen. Genau, und so bin ich dann bei ProBeruf gelandet.
0: Und du meintest ja eben gerade schon, dass ProBeruf ja verschiedene Ausbildungsberufe angeboten werden. Warum hast du dich dann für den Koch entschieden?
1: Ich muss sagen, am Anfang, es war eher so eine Entscheidung aus der Not heraus. Mhm. Ich hatte jetzt nie irgendwie den Wunsch. Oh, ich will unbedingt Koch werden oder ja. ich will unbedingt in der Gastronomie arbeiten oder so. Und es hat damals einfach sehr gut zu meiner Lebenslage gepasst um, und habe jetzt zum Glück innerhalb dieser Ausbildung das wirklich lieben gelernt und es macht mir wirklich Spaß, da hatte ich wirklich Glück, weil es wäre natürlich schade, wenn es anders, anders <lacht> wäre. Natürlich, wär. das stimmt. Ähm, ne, genau, aber die Anfangsintention war eigentlich gar nicht da für mich so. Ne? Also es war ja. ja wirklich aus dem Affekt heraus so.
0: Ja, und die unterschiedlichen Lehrjahre, du meinst ja bis im dritten, also das letzte,
1: genau, das letzte, genau.
0: Wie unterscheiden die sich?
1: Unterscheidet sich einmal mit der Verantwortung, die du im Restaurant beziehungsweise in der Küche selbst übernimmst ja. ähm, und natürlich mit dem Wissen, was du dir aneignest. Also im dritten Jahr hast du natürlich deutlich mehr Wissen dir angeeignet und viel mehr Erfahrungen sammeln können, als wenn du mhm. jetzt gerade anfängst. Und das zeigt dich dann halt auch wieder, dass äh, du in der Küche unterschiedliche Posten übernimmst. Ja. Bedeutet, du darfst dann mit ähm, Material bzw. Ähm, Essen arbeiten, was zum Beispiel deutlich hochpreisiger ist und viel edler und wo es viel wichtiger ist, auf vers verschiedene Dinge zu achten, als wenn du jetzt gerade anfängst und noch keine Ahnung hast, was mhm. du machst, weil dann lässt sich da halt keiner ran. Dann darfst du immer nur am Anfang viel über die Schulter blicken und… Vielleicht hier und da mal was ausprobieren unter Aufsicht, dass das wirklich jemand betreut, damit das Essen dann halt auch wirklich an den Gast rausgehen kann.
0: Und ihr habt ja halt ganz normal auch Kellner. Ist ja, ja, ist das hier auch eine Ausbildung oder sind das auch die Leute, die hier Koch lernen?
1: Ne, bieten wir auch an, auch extra genau. zum Kellner oder Kellnerin, genau.
0: Okay. Und du in der Küche was denn der Lieblingsposten, was machst du denn gerade so?
1: Mhm. Also aktuell ist es sowieso noch ein bisschen anders durch die Corona-Situation. Da mhm. sind alle unsere Posten in der Küche so ein bisschen aufgezwirbelt, weil jeder macht so ein bisschen da, wo er helfen kann, da, ja. wo er gerade was machen kann. Ähm, vorher war ich sehr gern so am warmen wo du so am Herd stehst. Da bist du für Soßen zuständig, für Fleisch zuständig, musst das anbraten etc. Ja. Das habe ich gern gemacht. Und ansonsten im Pass. Pass ist so der Ort, wo du ähm, nochmal am Ende abcheckst, ob das Essen so rausgehen kann, dann mhm. übergibst du das dem Service und der Service gibt dir die Bons, wo ähm, das Essen draufsteht, was benötigt wird.
0: Genau. Ach so, okay. Und
1: das übermittelst du dann an die Küche, denn du bist sozusagen der Verteiler dann zwischen Küche und Service und kommunizierst das alles.
0: Und wenn jetzt kein Corona ist, du warst ja, bist ja schon seit mehreren Jahren hier, wie genau ist denn dann dein, dein Tagesablauf?
1: Mein Tagesablauf fängt sehr früh an, also dass ich meistens so gegen 6 Uhr auf der Arbeit bin.
0: Hier? Yeah.
1: Ja. Krass, Und okay. äh, wir dann ähm, ein Frühstück vorbereiten, bedeutet wir machen unsere Brötchen selber, ähm, wir setzen immer am Tag vorher einen Brotteig an, den wir dann ausrollen zu kleinen Brötchen und Brötchen ja. fertig machen, machen wir äh, Aufschnitt etc. fertig und gucken schon mal unsere Kühlhäuser und Lagerhäuser durch. Was wir den Tag so brauchen können, was kann weg, weil es jetzt irgendwie zu lang da stand und schon schlecht geworden ist oder was kann denn in Froster, weil wir es erstmal nicht brauchen. Yeah. Also einfach so ein bisschen Organisatorisches. Dann frühstücken wir meistens so gegen halb acht, Viertel vor acht bis acht Uhr. Dann haben wir so ein Briefing, so ein bisschen. Dann
0: ganz kurz als mhm. Team frühstückt ihr zusammen genau. oder bietet ihr Frühstück an für Gäste?
1: Nein, also so als Team okay. bieten wir das, äh, ja. wir bieten uns dasselbe an, genau. <lacht> äh, nee, als Team frühstücken wir dann, ähm, dass wir alle erstmal ein ruhiges Frühstück haben. Jeder ja. kann Kaffee, Tee, Wasser trinken ähm, und nach dem Frühstück besprechen wir dann den Tag, teilen uns ein, wer auf welchen Posten sozusagen geht mit den Posten, den du bekommst, hast du dann automatisch auch so eine Aufgabenliste, wo du dann weißt, okay, ich bin auf dem Posten, ich muss das und das und das und das jetzt machen, das muss ich vorbereiten, da muss ich gucken, haben wir das noch da? Mm. Und äh, sobald dann alle eingeteilt sind, schwärmen alle schon aus und fangen an zu wuseln und bauen alles auf, bereiten alles vor, genau.
0: Und wie genau hat sich dein Tagesablauf verändert durch Corona?
1: Mm, erstmal haben wir deutlich weniger zu tun. Mm. Also wir hatten vorher zu Stoßzeiten wirklich so teilweise 200 plus Gäste innerhalb von drei Stunden, ja. die dann mittags hier reingekommen sind. Und aktuell sind wir froh, wenn wir insgesamt vielleicht so 40 Essen verkaufen. Ja. Und äh, dadurch haben wir natürlich deutlich weniger zu tun. Man muss dann halt irgendwie die Zeit irgendwie füllen. Dass wir dann so viele sind, macht es nicht gerade besser, weil man ja. muss ja die ganze Arbeit irgendwie aufteilen. Bedeutet, äh, man versucht sich halt irgendwie Arbeit zu suchen. Immer schön viel vorbereiten irgendwie, wo man was vorbereiten kann. Wir versuchen, extra Angebote anzunehmen, damit wir mehr Arbeit haben, genau. Und ansonsten halt wirklich nicht gerade viel Unterschied im Gegensatz zu vorher, immer noch viel vorbereiten, einfach ähm, viel produzieren an Essen, genau.
0: Und hast du, aber ganz kurz, jetzt fängt es aber bald wieder an oder seid ihr immer noch, ihr gibt ja Essen to go, hatte mhm. ich so verstanden. Habt ihr einen Plan, vom Sommer wieder normal anzufangen oder?
1: Genau, also wir haben, bieten jetzt aktuell ähm, außer Hausverkauf an. Bedeutet, mhm. die Leute können entweder mit ihren eigenen Tupperware ankommen oder sich eine Verpackung bei uns kaufen und können das dann mitnehmen. Dadurch, dass die Inzidenz jetzt so sieben Tage am Stück unten ja. war, können wir die Außengastronomie wieder öffnen. Da bauen wir jetzt aktuell draußen vor unserer Tür so immer so kleine Tische auf. Und da kann man dann mit einem positiven, mit einem negativen, <lacht> negativen also mit einem Schnelltest, positive aber positive Test. Nachricht, genau, ja. ähm, kann man sich draußen hinsetzen und dann auch da essen, wenn man möchte. Und wenn die Inzidenz so bleibt, dann können wir auch die Innengastronomie wieder öffnen. Dann wäre es auch wieder möglich, dass mm. man sich reinsetzt und in Anführungszeichen ein normales Essen genießen kann bei uns. So. Ja. ja,
0: das hört sich nach einem Plan an. Noch Auf jeden Fall, Plan. wird Zeit, wird Zeit. Ja, das stimmt. Ja. Und du meintest ja schon, dass du im dritten Jahr bist. Das bedeutet, du bist jetzt zum Sommer hin zu fertig?
1: Genau, ich habe jetzt am 13.07. meine praktische Abschlussprüfung. Die theoretische hatte ich schon.
0: Was, was macht man da bei einer Theor äh, theoretischen Prüfung?
1: Die theoretische Prüfung ist in so drei Blöcke aufgeteilt, mhm. wo du dann verschiedene Bereiche, äh, Fragen beantworten musst. Äh, das kann zum Beispiel Warenwirtschaft sein. Das sind dann so …
0: Nochmal Warenwirtschaft? Warenwirtschaft, okay, genau. Ja. Also
1: ähm, so simple Fragen. Okay, simpel kommt natürlich auf die Perspektive an, aber ich versuche dir mal ein Beispiel zu geben. Du kriegst Erdbeeren. Okay. Und davon sind ein paar ein bisschen schimmelig schon. Yeah. Was machst du mit denen? Und dann hast du vier Antwortmöglichkeiten und musst die richtige ankreuzen. Aber Zum Beispiel.
0: Also einfach nur, dass du sagst, ja, die schimmeligen muss ich wegschmeißen? Oder
1: Zum was? Beispiel, du kannst dann als Antwortmöglichkeit vielleicht, okay, ich habe äh, das Recht bei dem Lieferanten, der mir die gebracht hat, ah, okay. die zurückzugeben yeah. und neue zu verlangen. Ich kann aber auch sagen, okay, ich nehme die jetzt, weil da sind nur zwei, Schlecht ah, okay, und der Rest ja. ist noch gut und dann verarbeite ich die direkt weiter. Ja, okay, ja, schön, das genau. … Dann ähm, so politische … Also Politik ist ein Part auch noch, mhm. wo es viel so um Jugendarbeitsschutz geht und äh, was für Rechte hast du als Azubis etc., wo dann mhm. halt auch so Ankreuzfragen kommen, so Multiple-Choice-Fragen. Azubine oder Azubi XY äh, möchte kündigen, darf er das in der Frist … Einheiten ja. etc. Ja, genau. So sieht die theoretische Prüfung dann aus.
0: Und wie sieht dann deine praktische Prüfung aus?
1: Praktische Prüfung sieht aus, dass äh, wir dann nach der theoretischen, also wir geben die theoretische Prüfung ab und dann kriegen wir einen neuen Block, wo ein Warenkorb drin ist. Das bedeutet, da sind Lebensmittel drin, die wir benutzen dürfen und müssen, woraus wir ein Menü Kann erstellen. Kann ich da nochmal ganz
0: so unterbrechen? Ja. Du meinst ja, bei der theoretischen Prüfung, du hast die schon gemacht, aber ja. du meinst, deine praktische hast du noch nicht gemacht.
1: Richtig. Den Warenkorb dafür habe ich schon, damit ich was vorbereiten kann, weil Ach in der so. praktischen Prüfung müssen wir ein Menü vorbereiten, ein dreigängiges Menü für sechs Personen, oh. wo wir halt ähm, gewisse Auflagen haben. Bedeutet, wir haben einen Preis, den wir nicht übersteigen dürfen, mhm. einen Wareneinsatz nennt man das. Bedeutet, du darfst, ich darf jetzt zum Beispiel nur 42 Euro für dieses Dreigang-Menü ausgeben ah, okay. für sechs Personen. Ich darf nicht Ui, mehr Geld nicht so benutzen, ja. genau. Und habe halt auch gewisse Lebensmittel, die ich reinnehmen muss und die ich reinnehmen darf. Bedeutet, ich habe halt Vorgaben, welches Essen ich machen muss, sozusagen. Mhm. Und dann hast du halt von der theoretischen Prüfung an Zeit bis zum Termin der Praktischen, etwas vorzubereiten, dieses Menü vorzulegen und dann musst du das am Tag der praktischen Prüfung kochen.
0: Und wann wird deine Prüfung sein?
1: Am 13.07. Und da hast du dann, in meinem Fall, haben wir dann dreieinhalb Stunden Zeit, alles zu kochen anzurichten und dann wird das halt, ja. wenn man es verspeist, also getestet halt, <lacht> ja. ne? also ob alles gut schmeckt, wie hast du gearbeitet, hast ja. du sauber gearbeitet, warst du gestresst?
0: Dann hast du schon einen groben Plan, was du machen willst?
1: Ich bin aktuell so am Brainstorm, habe ja. schon ein paar Ideen, was ich machen will, aber ist noch nichts Festes, weil man hat viele Möglichkeiten, dieses Jahr ist zum Glück sehr frei wählbar sozusagen. Ja. Da bin ich aktuell noch im Überlegen mit meinen beiden Chefs auch zusammen mhm. so ein bisschen Brainstorm Ideen sammeln, was könnte gut funktionieren.
0: Und wenn du dann hoffentlich deine praktische Prüfung ähm, bestanden hast, Danke. wie sieht dann dein Weg danach aus? Mhm.
1: Auch eine gute Frage. Da bin ich mir <lacht> selber noch nicht so sicher. Ich habe natürlich die Möglichkeit, als Koch weiterzuarbeiten. Mhm. Ich habe verschiedene Angebote schon bekommen, wo ich dann als Koch weiterarbeiten könnte. Ähm, ich habe ja schon gesagt am Anfang, dass äh, Koch eigentlich nie so mein Wunschberuf war. Yeah. Ich habe den zwar jetzt lieben gelernt durch die Ausbildung, aber ich würde nicht sagen, dass ich wirklich so mich da 40 Jahre meines Lebens mhm. sozusagen drin sehe. So. Also es ist jetzt irgendwie nicht so der Job, wo ich sage, ja, das ist es. Yeah. Um, und ich habe das Glück, dass mir wirklich alle Wege offen stehen nach der Ausbildung. Ich könnte auch nochmal ein Studium anfangen und äh, studieren gehen. Ich könnte Auslandsjahr machen. Irgendwie im Ausland als Koch kann man überall arbeiten. Ja, stimmt. Das ist ganz einfach. Also da habe ich zum Glück alle Möglichkeiten der Welt und da muss ich im Moment wirklich noch gucken. Ja. Ich denke übergangsweise auf jeden Fall als Koch weiter, ja. weil ich halt da schon Angebote habe. Aber man kann sich ja dann immer noch umentscheiden. Ja, das ist zu spät genau.
0: Und hast du in dieser Hinsicht auch einen Traum, den du vielleicht als Koch oder sonst erfüllen möchtest? Also denkst du dir so, ja, hier, ich weiß nicht, in zehn Jahren will ich ein eigenes Restaurant oder sowas Nein. haben oder sowas noch gar nicht.
1: Nee, gar nicht. Also am Beruf Koch macht es mir am meisten Spaß, im Team zu arbeiten, wenn du wirklich so zehn, elf Stunden am Stück ja. unter purem Stress die ganze Zeit gearbeitet <lacht> okay. hast und dann ähm, einfach den Tag geschafft hast und man als Team dann so dieses Gefühl, okay, wir haben es jetzt geschafft, alle waren zufrieden, mhm. alle sind glücklich gewesen mit ihrem Essen, wir konnten denen einen schönen Abend machen oder so. Das ist für mich immer so das schönste Gefühl daran, das macht mir am meisten Spaß an dem ja. Job. Ähm, aber ich habe jetzt nicht so einen Traum von wegen, ja, ich will ein eigenes Restaurant unbedingt oder ich will unbedingt in der Sterne-Gastronomie kochen ja. oder, ja. Genau.
0: Wann bist du denn immer hier fertig, wenn du schon um 6 Uhr morgens anfängst?
1: Aktuell meistens so gegen 15 Uhr, ja. 14, 15 Uhr kommen wir so raus aktuell. Wenn wir jetzt so Außengastronomie und Innengastronomie wieder öffnen, wird das sich auch nochmal nach hinten verschieben, dass man dann so, ich denke, gegen 16 Uhr spätestens rauskommt. Um, ja.
0: Genau. Und vielleicht für alle Menschen, die noch nicht beim Kaffee Nanas waren oder sowas, man kommt halt einfach zum Haus der Jugend, da gibt es dann den Seiteneingang und man kann auch von vorne einfach reingehen, wenn, wie gesagt, nicht so Corona ist und es nicht... Ähm, also wenn es ganz normal erlaubt ist, kann man sich halt reinsetzen und es ist ja auch beim Nanas so ein bisschen so, es ist ja günstiger als normalerweise. Fall, ja. Weshalb denn?
1: Wir arbeiten Non-Profit, bedeutet wir dürfen keinen Gewinn erzielen, mhm. bedeutet wir, ähm, beziehungsweise pro Beruf äh, ist eine GmbH, die gefördert wird vom ja. Staat, bedeutet viele Ausbildungsplätze werden halt finanziert von vom Start halt. yeah. und ähm, deswegen dürfen wir keinen Gewinn machen. Bedeutet, wir dürfen die ganze Zeit nur so viel Umsatz machen, dass wir unsere Kosten wieder reinbekommen. Deswegen werden unsere Gerichte halt deutlich billiger angeboten. Yeah. Also, als Beispiel, wo man in anderen Läden schnell mal unser Klassiker ist, so das Rumsteak, wo man im anderen Läden schön schon 20 bis 30 Euro für ein gutes Rumsteak verlangen kann, ist bei uns das bei 7,50 Euro angesiedelt. Yeah mit Salat, mit Pommes, also das ist, also da kann man wirklich nichts sagen. Ja, stimmt. Und ähm, genau, wir dürfen halt einfach keinen Gewinn machen. Dadurch ja. kommen die Preise zustande.
0: Und welche Räumlichkeiten gehören noch zum Nanas? Ihr habt dann, wie gesagt, das große Restaurant, kann man ja sozusagen dann. sagen. Und dann habt ihr ja den Tresen, wo ja. ihr die Sachen habt und dann habt ihr die Küche. Wie genau sieht denn die Küche aus? Was ist denn noch dort?
1: Die Küche ist in zwei Bereiche unterteilt. Einmal eine kalte Küche und einmal eine warme Küche. In der kalten mhm. Küche machen wir hauptsächlich Desserts und Vorspeisen und in der warmen Küche die Hauptgerichte. Ähm, wenn du reinkommst, ist sozusagen nach rechts, geht die ganze Zeit die kalte Küche, wie so ein länglicher Gang sozusagen, du ja. bist so langgezogen. Ja. Und ähm, wenn du vom Eingang der Küche geradeaus gehst, kommst du halt in die warme Küche, wo auch nochmal unser Spülbereich ist. Das ist so... Ja, ein langgezogenes Rechteck es <lacht> beschreiben, wo ein Teil noch Spülbereich ist, wenn du reinkommst und nach hinten durch erstreckt sich die warme Küche, wo dann der Herd steht, die Öfen, Öfen, Öfen stehen, ja. ähm, genau, und, und so Arbeitsflächen alle stehen, genau.
0: Und wenn man einmal vorbeikommen will, wann ist genau das Nanas offen?
1: Also Servicezeiten sind aktuell bei uns von 12 bis 14 Uhr, mhm. genau, wenn... Das ist mein aktueller Stand. Es kann sein, dass sich das nochmal halt nach hinten ja. weiter verlegen wird. Je nachdem, wie wir öffnen werden. Aber ab 12 Uhr kann man einfach vorbeikommen, sich Essen bestellen. Ansonsten immer telefonisch auch möglich.
0: Und dann nochmal zurück zum Haus der Jugend auch. Gibt es irgendwelche Kooperationen zwischen dem Haus der Jugend und dem Café?
1: Ja, also wenn wir hier zum Beispiel im Haus der Jugend so Sachen wie den Ferienerlauben haben... Mhm. Ähm, bieten wir da dann das Essen für die Kinder an, wo äh, die Kinder sich dann was aussuchen können, was sie gerne haben würden. Und dann machen wir denen das, weil das ja yeah. direkt nebenan ist, sozusagen. Yeah. Ähm, ansonsten kommen immer mal wieder so ähm, Aktionen, wo ähm, das Haus der Jugend uns gerne damit einbezieht, dass wir halt das Essen dann liefern yeah. und ähm, dann irgendwie halt ein kleines Buffet aufbauen können oder so weiter. Oder ähm, Arbeitsutensilien zur Verfügung hm. stellen können oder sowas, genau.
0: Es gibt ja auch manchmal im Nanas irgendwie Veranstaltungen und sowas und dann ja. kocht ihr ja auch, oder?
1: Genau, also manchmal. kommt dann immer darauf an, manchmal ist das halt nach unserer Servicezeit, ja. dann sind wir ja auch schon raus. Wir hatten jetzt auch schon ähm, Situationen, da war Fridays for Future bei uns hm. im Restaurant sozusagen, ja. im Raum. Ja. Ähm, da haben wir dann auch noch gekocht nebenbei und dann ja. müssen wir halt natürlich ein bisschen leiser sein, weil wenn ja gerade Fridays for Future ein Livestream macht, ja. dann praktisch, wenn man dann ein Gubberüll aus der Küche hört, <lacht> was ist mit der Tomatensoße? warum ist die angebrannt, was soll das hier, so von dem Motto. Und genau, also da arbeiten wir dann nebenbei auch noch manchmal.
0: Ja, dann eine letzte Frage, was ist denn dein Lieblingsgericht?
1: Mein Lieblingsgericht? <lacht> mm. Ich glaube, ganz klasse, ich bin ein ganz großer Fan von Pfannkuchen. <lacht> und dann in allen Variationen, mit Nutella, mit Apfelmus, mit Spargel und Schinken. Ah, okay, ja, interessant. Mm, naja, nee, aber Pfannkuchen, glaube ich, ganz ist so mein Kindheitsgericht. Das habe ich als kleines Kind immer geliebt, habe ich inhaliert. <lacht> deswegen...
0: Bietet ihr auch hier Pfannkuchen an? Nein. Nein. Was ist denn dein Lieblingsgericht, was hier angeboten wird?
1: Wir haben eine sehr wechselnde Karte. Wir haben jeden Tag andere Gerichte. Mhm. Wir haben natürlich auch a la carte Gerichte. Da würde ich sagen, es ist wirklich der Salat. Wir okay. haben so einen Gartensalat, den wir aktuell anbieten. Den finde ich am leckersten von den Sachen. Genau. Und ist ansonsten die... ist es halt wirklich immer so wechselnd. Wir ja. haben eigentlich nie wirklich dasselbe auf der Karte.
0: Esst ihr dann auch immer hier Mittagessen oder habt ihr nur das Frühstück und dann erstmal kein Essen für ein paar mhm. Stunden?
1: Wir essen auch hier Mittag. Es ja. ist dann so, dass wir halt gucken in der Küche, wenn wir morgens in die Kühlhäuser gehen, gucken wir schon, okay, was brauchen wir heute. Ja. Und wenn wir dann merken, okay, irgendwie vom Vortag ist so viel übergeblieben und ähm, wir wollen das jetzt nicht heute nochmal den Gästen anbieten, ja. dann machen wir es halt nochmal fürs Personalessen fertig, tunen das sozusagen ein bisschen auf, machen das ein bisschen leckerer nochmal, ein bisschen schicker, ne? Und dann geben wir das halt als Personalessen raus, bevor wir es dann wegschmeißen. Weil es ja. wäre halt ein bisschen zu schade. Ja, auf jeden Fall. Es kommt so viel Müll zustande. Also es ist echt traurig teilweise. Mhm. Ja. Aber Mittagessen gibt es dann auch. Nichts von der Karte, aber ja. so Sachen, die überbleiben halt ja. sozusagen. Ja.
0: Okay, hast du noch irgendwelche letzten Anmerkungen oder Fragen, die du loswerden willst?
1: Vielen, vielen Dank, dass ich herkommen durfte. <lacht> ja, kein Problem. Ich finde das super interessant, so ein Podcast und ja. wie du das hier machst. Deswegen hat mich sehr gefreut. Ja,
0: danke, dass du dir die Zeit genommen hast und hier bist. Ja, klar. ja, dann schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Bleibt alle gesund, habt alle eine schöne Woche und tschüss. Ciao.